0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Travkänstens podcast. Jag heter Andreas Henriksson och med mig har jag P.A. Johan Solliga eftersnack i V75 från Skellefteå och blickar framåt mot en härlig jaktfot på lördag på Åby. Dessutom pratar vi lite Tyskland från igår söndag. APA, vi börjar direkt med V75 från Skellefteå och det blev favoritfall i v 75 där Bravo Navarone blev alldeles för ivrig bakom bilen och galopperade.
1: Ja, han gav inte Erik en chans att köra fel, för han spelade ju tydligen upp sig redan efter provstarten och sen så, så tog han i alldeles för mycket då bilen släppte. Såg fin ut i övrigt och kommer säkert igen... Ja, men absolut, han såg ju jättebra ut. Så det, så det var nog ingen fara med formen svåra, utan. Det, det, var, det var något som inte passar riktigt den här eftermiddagen.
0: Det var ju två slott på pappret och nu blev det Victory Bonsai som vann loppet. Men han fick ändå göra självförhavet. Han fick kämpa på rejält. Det var elva och en halv första varvet och fick lite svar i spetsröringen.
1: Ja, men precis. Per Lindroth ville ju tävla då, så han gick ju ut från ryggledan för att. Kanske få överta och sen så, så, så kanske släppa eller vad tänkt, Jag vet inte. Men, så det var till körning i ja, 200-300 meter till. då, sen. Och då drog i drog Svarte Pettersen då och fick dödens. Men jag tyckte ändå att det var, det var uppfriskande att han gjorde ett försök.
0: Ja, för han vet ju att Hanna släpper till Victor Bonsai. Så det värt att ta chansen också att prova om han själv kunde få överta det.
1: Mm, precis, så Liberty Face gjorde ett bra lopp också så den tycker jag att vi passar framöver men Victor Bonsai är ju en en kvalitetshäst som han gick undan även om man var trött och sådär så, där. så han, han visar skalle och, och, och bra kapacitet b
0: 752 blev ett eh, ganska stökigt lopp med många galopper och eh, här vann vår poddvinnare från förra veckan vi hade ju ett speltips till B75 i podden förra veckan och det var Ubergs Opsi som kollega Mattias Bante drog fram och till 3% av insatsen och 22 gånger pengarna så städade hon av dem över upploppet.
1: Mm, precis, det kändes ju rätt skönt att få lill revansch efter första då där vi hade spika bra Navarone. Så det, det var en bra vinnare och hon var också jäkligt bra. Hon hade norsken sparat och, och behöver absolut inte be om ursäkt för segern. Så att den, det var en välgrundad vinnare. Melbidon Juan höll
0: upp ledningen men rullade över i galopp efter 400 meter. X-Factor galopperade upprepat va?
1: Ja, den såg inte som bäst ut och han fick inte det att stämma. Och Melby Juan, det var lite going-kronos-syndrom där han fällde fram öronen och började rulla och ja, han var inte så fokuserad på att springa längre då efter 400 meter. Så det, galoppen kom som ett brev på posten.
0: En annan going-kronos-son som inte funkade var Melby Charmören som övertog ledningen, men han var bara dålig sen.
1: Mm, han brukar ju vara stark, men det var han inte den här gången.
0: När gjorde ett bra lopp han la upp speed Henrik Svensson på sista långsidan för att komma förbi Melby-skärmören och hästen höll bra som tvåa.
1: Ja, men absolut. Han, det var en riktig sköljare där på baksidan så att, det var varit lite mjölksyra men, men en bra prestation och han visade att formen är tillbaka igen. Sen tar vi med
0: oss eh, tioårige Oliver Spendersson, en High Roller till nästa gång. Han, ja, han ja, drog sig precis. bakåt där men spörtar bra.
1: Ja, precis. Han ville ju egentligen köra ledningen efter Melby-Donsvans galopp men han var tvungen att släppa... Så att, sen var det fel då, men han gick jättebra. Den, den är bra den där hästen.
0: Ja, men den har in och dagens dubbelopp uppe i norr nästa gång. Så inte? Ja,
1: då, då blir han inte lätt att slå. Det, så är det.
0: Så går vi till och Erik Adjesson körde helt perfekt med Junifax. Precis som du skrev i eftersnacket.
1: Ja, det är främt att se där hur han liksom tänker. Ja, men jag måste hålla ut både Myrfaxen och Myrlafax första biten så de hinner göra upp emellan innan jag släpper. Alltså det, det är liksom vaket och det är genomtänkt och det är, nu vann han loppet på det också så att det, det är snyggt. Och så vet han ju vad det är för häst också, att det
0: gäller ju verkligen att lura honom först över linjen.
1: Ja, han var väl först en meter ut av loppet senare hälft och det var på linjen. För sen hade han, han fälla fram örona och börja bromsa och... Och efter mål så var han ju slagen och det, var ju, det var ju extremt hårt i mål alltså på, på det målfotet som visades. Myrfaxen gjorde ju ett bra lopp.
0: Han fick ju öppna tuff för ledningen 19 och en halv första fem och eh, som sagt nära att han kunde kontra till seger.
1: Ja han är tuff den här hästen. Det bästa med honom är att han alltid 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 gör bra lopp. så han gör ju aldrig en dålig insats. Och
0: Myrlofax måste vi väl också plussa för med tanke på det tunga loppa han fick.
1: Ja, och det var just en tuff körning för, för, för hans del också, då. Första biten.
0: Det är 75:s fjärde avdelning, och även här var det rörigt. Det var, det var mycket galopper och sådär den här dagen. Jag vet inte om banan var nog knepig eller vad det var.
1: Ja, det kanske var så. Samtidigt så var det ju rätt så bra tryck i loppen också. Det var kanske en del hästar som, som följer ur av den anledningen och galopperade. Men ja, mycket galopper var det, i alla fall. Eh, här blev det, Oval Lindqvist blev favorit här med eh,
0: Digital Engine, men kom inte förbi eh, Notchibuena Fejzo och Casanova Sisu från start. Och det var en tuff inledning innan han kunde överta ledningen. Ändå tycker vi att hästen gjorde en slät figur.
1: Ja, men han var ju, det var ju ingen riktig klös igen varken i början eller sen var han ju slagen redan tusen kvar. Även om man bett ihop och fick pengar då där bakom men... Jag blev besviken. Jag menar, som han går sista 800 på Valla och på bergsåg innan, då, då ska han väl ha bra chans att vinna det här även, att det var ett körning första varvet.
0: Picasso kom ju fram där och Jorma körde offensivt sin vana trogen och övertog ledningen. Sen fick han ju Bull på utsidan 1500 meter från mål och valde att svara. Och, nej, då, då orkar inte Picasso stå emot hela vägen.
1: Nej, jag tyckte hästen gjorde ett kanonlopp. Det kanske... Jag var ju lite inne på att det kanske, Jorma i är alla ära men det kanske inte var, var rätt kusk på Picasso den här gången. Och, ja, man körde offensivt också så att, eh, det var inte helt rätt men hästen var väldigt bra. Då blev det allas spivinnare Bojang som vann loppet.
0: Han gick ner på insatsprocenten hela veckan och slutade på 19% procent i slut.
1: Nu blev, det, ja. nu blev
0: det bra kört åt honom men han, han är jäkligt stark alltså.
1: Ja, det är han. Jag hade 11,5 sista varv på honom och det såg inte ut som du var slutsålt heller. Han, han gjorde en kanonprestation och Kent Åkerlund som fick chansen då på, på tre hästar den här V75 gånger. gjorde inga misstag utan han litar på sin häst. och Han är obesegrad med bulliang. Han vann ju ett stort lopp på Bergsåker i augusti med honom också.
0: V75-5 och Bungle Rain höll upp ledningen enkelt. Man la ju på ett open eye huvudlag på honom och han spetsade med lätthet. Sen fick han ju Kasper VF pressandes utvändigt och ja, det gjorde att han inte orkade stå emot hela vägen. Men han gjorde ett kanonlopp som två Bangalore.
1: Ja, och det, jag tycker kanske det var den hästen som såg bäst ut hela den här eftermiddagen. Så alltså från start där, vilket, vilken utveckling och vilket driv det är i honom? Ja. Men som sagt, trycket där 15-2 meter i jämfört, det blev lite för mycket. Han, han blev själv samtidigt som man säkert hade mjölksyra så då kunde han inte svara när Global tear drop kom den sista biten.
0: I övrigt från det här loppet var det någon som du tog med dig?
1: Pacific VF tycker jag det var bra skjuts i över mål och det strulade en hel del och han är under ett häftig utveckling den där hästen och han kan nog vinna ett, om det är ja, något E3-revanse eller något framöver. Det är nog inte helt omöjligt.
0: Så går vi till V75-6 och
1: här blev det Erik
0: Sting som vann efter en stark långspurt. Melby Darling blev tvåa i ett bra lopp. Även hon drog ifrån fram vinnaren på sista långsidan.
1: Mm, eh, Erik Sting var ju svårbedömd strykning och eh, hade varit ifrån lite grann men han visade vilken, eh, vilken jäkla bra häst det är. Jag, jag vet i somras när jag pratade med, med Timo Nurmus inför Sundbyholm då fyråringstestet då sa han att, så här, så att han är en mycket mycket bra häst och det ja han har ju lite att jämföra med och, och sen så, så har han blivit het ett par gånger då och sen han var ifrån så han var ju svårbedömd men han visade nu alltså att han är en mycket mycket bra häst. Ja
0: verkligen. Eh, däremot Palermo Broline, där har Normos lite att fundera över. Det var fjärde raka galoppen bakom
1: bilen. Ja, jättekonstigt beteende. Han bara kastar sig i var inte en tanke på att gå fel. Förtäller.
0: Angel of Attack kom till ledningen, fick e och fick ge sig till slut. Vad tyckte du om hans prestation?
1: Ja, okej. Okay, det märktes att han inte hade startat på en månad tror jag. Sen, var, sen gav han sig aldrig. Han var slagen 400 kvar, men han var inte så långt efter i mål. Så... Så rent liksom styrkemässigt var det bra och det var väl lite fart i benen som fattades. Men som du sa, med gjorde ju ett kanonlopp.
0: Mm. Sen i avslutningen så galopperade Sirius Try och det blev X-Factor NO till ledningen. Men vann loppet gjorde Höving Star som Mikafors fick härligt snurr på.
1: Mm, han är vass, Mikafors Det måste man ha med sig. Han vann ju ett lopp på v V75 under kriterier söndag också så vann han två nu alltså. Och Hövingstad har ju rugg i form och fick utdelning på det. Det var en väldigt bra prestation av honom också. Om
0: vi sammanfattar då, det blev ju en väldigt svår omgång. Ingen som lyckades pricka sju rätt. Spela nästa gång. Vilka par är med det där?
1: Ja, Norto-Bena-Face tycker jag höll bra och sen var det väl Pacific VF. Och sen så ska man väl kunna om man ska försöka ta någon lärdom av de här utan den här omgången då så är det väl att det var formstarka hästar och som vann överlag då. den enda som man inte var säker på formen var ju Erik Sting och sen så var det ny på två av skrällarna Berlindrot körde globalt för första gången och Mikael Fors och det är inte att förringa absolut inte. Nej
0: just första Linderot brukar vi ju dra fram som ett stort plus. Han får här snur på
1: hästarna. Mm. Verkligen Hade du någon som du kände för till nästa gång?
0: Nej, det var ju den high roller vi pratade lite grann om. <laughs> om man kunde få den med spetsläge nästa gång. Så mm. Varför mm. inte? Absolut. I övrigt från helgen det var ju Hamburg igår. V64 och Grosser Preis från Deutschland. Där vi hade en övertygande vinnare i Crusado de la Norte När vi pratade om Linderoth så <laughs> visade han även här var skåpet ska stå. Hästen var grymt bra som rundade allt från ett snudd på hopplöst läge.
1: Ja, han fick ett jättetufft lopp och det var ett, ett fränt lopp att se också. Det var körning och det, det var flera som gjorde mycket mycket bra prestationer. Så det, det var ett bra lopp. Det var, var lite uppfriskande med, med v 4 i Hamburg tycker jag.
0: Ja, och vi lyckades ju pricka sex rätt där med 53 000 kronor i nettovinst. Så att, hoppas att några kunder tog rygg där. Däremot, jag, jag jobbade mycket med omgången och ja, det, var ingen, det var ingen lek. Man fick, ja, det var jobbat dag och natt med, med omgången. Det var mycket lopp att titta. Och sen måste man ju ge en liten känga till ATG ändå. Att om man anordnar spel till en sån här omgång så måste man ju ha bättre startlista. Ja, det, var, det var ju vissa lopp som, det var ju något lopp som inte skulle varit med och sen var det några lopp som saknades. så var det fel bana på några stycken. Och sen på de tyska hästarna så stod det bara Tyskland. Ja, det stod inte vilken bana i Tyskland det var.
1: Och det, det är ju så viktigt i Tyskland, för där är ju, får man ju gå på, på hemsidorna för att hitta loppen. Det finns ju inget samlat lopparkiv, utan nej, det är ju för dåligt. Och som bara en sån där grej som man upptäckte direkt när listorna kom. Kötta Express hade en, en seger på Jarlsberg 24.9. Den dagen var han struken på Solvalla, så det var, ju, amen, det var ju helt sjukt.
0: Precis. Så att, jag fick ju ta fram listorna. De tyska startlistorna, de stämde ju med vanorna. Mm, men att ATG inte kan ha bättre startlistor än sån här gång, det tycker jag lite... Då nonchalerar man spelarna lite grann, tycker jag. Mm,
1: mm. Och där kan man inte skylla på tekniken, utan det är bara någon som inte har gjort jobbet helt enkelt.
0: Så att ska de ha flera utländska omgångar så måste de vässa upp lopparkivet så att man ska kunna klicka sig till loppen i på atg sajt helt enkelt. Absolut. I övrigt från veckan som var, det var ju storlopp i USA, Marion Marauder vann Triple Crown, vann Kentucky Futurity och fortsätter att imponera och sen var det också ett världsrekord av Always Be Mickey som sprang 46 blank, passgångaren som Jimmy Takter har 0,5,9 alltså, det, ja. det är grunden i loppen där
1: Ja, det är häftigt och just på i Lexington på Red Mile, den är ju ruggigt snabb, vi minns ju John och världsrekord där och Donato Hanovi som gick där, som tangerade samma dag, så Går
0: det går Om vi blickar framåt av veckan som kommer. Som sagt, vi hade ju två stycken speltips i förra veckans podd. Det var Rory Brys som vann på onsdagen och då Ubergs Opsi på lördagen. Vad har vi nu? Vi, vi kollade lite snabbt på V86 Solvalla Jägersro. Tyvärr spelmässigt så har man ju lagt in några, några lopp som, där det är få hästar. Det är två stycken sju hästar lopp. Ett med nio hästar. Visst, jag förstår ju att de här namnen drar ju, drar ju spel. Anke Lasse och Habitat och sådana här. Men spelmässigt så känns det lite kallt tycker vi. Vi vill gärna ha lite större fält med lite grötigare och öppnare lopp.
1: Mm, ja, precis. Det ser ju favoritbetonat ut. Även i de andra loppen är det ju ganska starka favoriter som det ser ut. Men det blir spännande att se Habitat i Sverige-debuten debut för Untersteiner. Det, det var ju en av kulttopparna i en väldigt bra kull i fjol bland treåringarna i USA. Han vann ju Jonkers trot och var två i American National i senaste starten. Så att, den blir ändå spännande att se. Men som du säger, spelmässigt är det väl lite halvkalp.
0: Ja, man tycker att något av loppen hade man kunnat lyfta ut och satt in ett... Det finns ju, jag menar, de ramloppen är ju ändå mycket... Det finns ju flera roliga lopp man hade kunnat lagt in på lappen. Som så så sagt, jag förstår ju att de här att namnen drar spel. Men ja, det är nog risk att det blir favoritbetonat. Det är ju första känslan i alla fall. Så är det. jag mm. tror jag vinner i avdelning två ja det måste vara en bra spik i alla fall.
1: Ja, det tycker jag men det måste vara hennes tur nu som hon gick till slut senast och hon har ju haft världens otur, eller otur hon har ju ställt till det för sig själv med att galoppera men härifrån så tror jag hon går och det verkar som hon litar mer eller som hon är mer tillfreds när Kenta kör, han har ju aldrig kört galopp med henne. Sen har vi ju
0: kanske ja, den roligaste omgången på länge V75 Åby och när det är V75 Åby så vet vi att det brukar ge bra betalt. Och nu har vi dessutom en rejäl jakt. Också. Det där blir riktigt spända.
1: Ja, och rätt så har vi bara hunnit ögna igenom, men det ser rätt så öppet och lurigt ut i flera avlopperna. Så bra klass är det också. Det är ju SM och Sto-SM och lärlings SM och så vidare. Så att det, ja, men det finns förutsättningar för både bra sport och framförallt bra utdelningar.
0: Om vi ska ge några spelvinklar så här i början av veckan. Är det någon sådär som du kände när du såg listan
1: Ja, vi har ju ett uh, häst med ett väldigt spännande läge i v 756 Då silverdivisionen Patricia Heystrup som har innerspår på 1600 meter. Just det, open stretch stretchläge där kanske. Ja men precis, några som kan vara bra och ha rygg på typ topp of the World eller Roses Glory. Och sen, sen stretchen där för Patricia. Mm.
0: Då tar vi den och så stänger vi butiken för, för den här veckan.
1: Det gör vi. Har det
0: gott allihopa. Hej hej.